독일에서 하는 아줌마의 일상이야기 최여사의 수다 동통 안녕하세요 프라우초의 최여사입니다 한 주간 재밌게 잘 지내셨나요? 저희 모녀는요 감기 때문에 살짝 고생스러운 한 주를 보냈어요 지난주 일요일부터 아이가 열이 나는데 어린이용 시럽은 없어서 급한대로 어른용 진통 해열제를 먹였었는데 밤새 자다 깨다 반복해서 월요일 아침이 되니까 저희 둘다 해롱해롱 하더라고요. 그런데도 미열이 남아있는 것 같아서 학교 시작 10분 전쯤에 행정실에 전화해서 못 간다고 하고 하루 쉬었어요. 화요일이 됐을 때도 약간 컨디션이 안 좋은 것 같았는데 이틀 결석하면 공부에 또 <웃음> 지장이 있을까봐 약 챙겨가지고 학교로 보냈거든요. 그랬는데 3교시 끝나고 학교에서 전화가 왔더라고요. 애 데리고 가라고. <웃음> 그래서 집에 돌아오는 길에 병원에 들렸다가 간만에 치킨 사 먹여야지 했는데 아이가 세상이 빙빙 돌고 다리가 후들거린다고 무조건 집에 가서 눕고 싶대요. 그래서 약국에서 음 사다 놓은 시럽 먹이고 집에 눕혔더니 땀한번쭉 빼더니 오후부터는 또 괜찮아지더라고요. 그래서 컨디션이 좀 나아진 애가 하는 말이 1, 2, 3교시까지는 영어, 수학인데 일단 거기까지 버티자 이렇게 생각했대요. 그말 들으니까 제가 좀 아차 싶더라고요. 그래서 아프면 학교에 가지 않아도 된다고 말은 했어요. 근데 이제 수요일 아침이 되니까 또 한결 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 학교에도 꾸역꾸역 보냈거든요. 근데 담임선생님 시간인 수학시간에 선생님께서 너 아프면 오지 말라고 그러셨다고 그래요. 그 말을 듣고 약간 고민이 생겼어요. 사실 저는 열만 안 나고 컨디션 다운만 안 되면 학교에 보내는 게 당연하다고 생각을 하고 있거든요. 근데 선생님이 아프면 오지 말라고 한게 아이를 위한 말일 수도 있는데 전염될까 봐 그렇게 말한 것도 포함될 수 있다고 생각이 드니까 기침을 안할 때까지 학교를 보내지 말아야 되나? 이렇게 고민이 되기 시작했어요. 그렇게 또 하루가 가고 목요일 아침에 아이한테 기침 많이 나면 학교 가지 말라고 했는데 학교 가고 싶다고 또 벌떡 일어나서 준비하고 가긴 갔어요. 잘 보낸 건지 또 모르겠더라고요. 다행히 목요일쯤 되니까 쌩쌩해서 잘 돌아오긴 했어요. 그리고 잠도 잘 자고요. 거의 이런 식으로 일주일 대부분을 아이 감기 때문에 약간 더 신경 쓰면서 지냈답니다. 다행히도 금요일부터는 점점 컨디션이 회복되더니 주말 신나게 잘 보내고 학교에도 잘 다녀왔습니다. 여러분 환절기 감기가 또 이렇게 오래 가잖아요. 죽고 사는 병은 아니지만 감기가 은근 사람 힘들게 하니까 건강 유의하시길 바랄게요. 저는 학교하고 돌아오는 아이에게 습관적으로 오늘 학교에서 특별한 일 있었어? 뭐 배웠어? 이런 걸 물어요. 오늘도 여느 때와 마찬가지로 물어봤어요. 뭐 배웠어? 이러니까 아이가 부모님, 진호님 이런 거를 배웠다는 거예요. 그래서 누구누구님 이런 거를 배웠다는 줄 알고 애한테 뭐? 부모님? 그거 왜 지금 배워? 이러니까 아이가 헐 <웃음> 이럽니다. 유니콘이 학교에서 배워온 거는요. 동음이유요. 뭐 비슷한 말, 반대말 이런 건데 이걸 독일어로 호모늄, 쥐노늄, 안토늄 이런 식으로 말한대요. 호모늄은 저는 부모님으로, 쥐노늄은 진호님으로 이렇게 들은 거죠. 그래서 아이랑 배꼽 잡고 또 웃었어요. 모르는 단어는 간간히 이렇게 한국말로 듣는 아줌마의 독일 생활 이야기. 최여사의 수다 통통 15회 
출발합니다. 학교에서나 생활 속에서 자주 들을 수 있고 해야 하는 말을 매주 간단히 소개해드립니다. 독일어 동통! 안녕하세요. 독일어 알려드리는 소녀 유니콘입니다. 우리 동네 학교들은 이름이 대부분 유명한 사람의 이름을 따와서 붙여져 있어요. 그중 저희 학교는 일본의 큰 업적을 남긴 독일 위인의 이름을 따서 붙은 국립학교예요. 그래서 독특하게 7학년부터는 방과 후 취미활동으로 일본어를 선택해서 배울 수 있어요. 근데 제가 우리 반에서 유일한 완전 동양 사람이거든요. 그래서 저도 일본어에 관심이 조금씩 생겨서 7학년이 되면 일본어를 배우고 싶어요. 지금은 엄마한테 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 유니콘이고 한국 사람이에요. 잘 부탁합니다. 라고 일본말을 배워서 그것만 할줄 알거든요. 근데 애들한테 그 말을 해줬더니 일본말 되게 잘한다고 하더라고요. <웃음> 그래서 오늘은 독일어를 못해도 나 독일어 좀할줄 알아. 라고 저처럼 아는 척할수 있게 자기소개하기를 해볼게요. 독일어를 어느 정도 배우신 분들에게는 너무 쉬운 독일어일 수도 있는데 독일어를 잘 못하시는 청취자분도 계신 것 같아서 오늘은 기본 독일어 편을 준비했으니까 아시는 분들은 복습하는 마음으로 함께 해보세요. 안녕하세요. 만나서 반가워요. 한국에서 온 유니콘이라고 합니다. 이렇게 말하면 되겠죠? Hallo, ich freue mich euch kennenzulernen. Ich heiße Unicorn und komme aus Korea. 안녕하세요는 Hallo, 만나서 반가워요. Ich freue mich euch kennenzulernen. 한국에서 온 Unicorn이라고 합니다. Ich heiße Unicorn und komme aus Korea. 이렇게 돼요. Korea라고만 하면 Süd, Nord, 하고 물어볼 확률이 높아요. 남한인지 북한인지요. 아예 처음부터 Ich komme aus Südkorea 라고 하셔도 돼요. Süd는 남쪽, Nord는 북쪽이란 뜻이니까 Südkorea는 남한이 됩니다. 주의하실 점은 잘 아시겠지만 나이를 묻지 않기입니다. 근데 무슨 일을 하는지 물어보는 건 실례가 아닌 것 같아요. 독일 실업률이 낮고 직업에 대한 선입견이 적어서 우리나라에서 나이를 묻는 게 자연스러운 것처럼 독일에서는 직업이 그렇다고 생각해요. 아무튼 직업을 물어보면 현재 하고 있는 일을 말해주면 되는데 만약 현재 하는 일이 없어도 내가 무슨 직업인지 이야기를 해주면 되는데요. 예를 들면 나는 선생님이지만 현재는 가르치고 있지 않다고 해도 내 직업은 선생님이야 라고 소개하는 거예요. Ich bin Lehrerin von Beruf 라고 하면 되는데 이건 조금 어려우니까 그냥 넘어가고요. 아까 배운 표현 다시 한번 해보고 마칠게요. 안녕하세요. 할로 할로 만나서 반가워요. Ich freue mich, euch kennenzulernen. 
Ich freue mich, euch kennenzulernen. 저는 한국에서 온 유니콘입니다. Ich heiße Unicorn und komme aus Korea. Ich heiße Unicorn und komme aus Korea. 여러분, 그럼 다음 회에서 다시 만나기로 해요. 알고 싶은 표현이 있으시면 메일로 주셔도 되고요. 안 주시면 최하사님과 제 마음대로 정해서 찾아올게요. Tschüss! <목소리> 독일에 대한 궁금증을 아는 만큼 소개해드립니다. 정보 통통! 제 방송이 주제는 조금씩 달라도 대부분은 한국 생활과의 차이에서 생겨나는 해프닝이거나 다른 점들을 받아들이는 과정에서 느끼는 감정들 함께 담아져 있잖아요. 그래서 매회마다 독일과 한국과의 차이점들은 자연스레 소개가 됐을 거예요. 오늘은 독일에서 느껴지는 다른 것들을 생각나는 대로 다 모아봤어요. 진짜 소소한 것들이라 사는데 큰 영향은 미치지 않지만 그래도 한국과 달라서 독일 스타일이 낯설게 느껴지는 것들과 그래서 겪은 에피소드들을 이야기해 보려고 합니다. 여러분들 이미 많이 아시겠지만 한국의 서비스 정신은 근무하시는 분들이 안쓰러울 정도로 정말 투철하다고 생각해요. 꼭 서비스 업종 분야가 아니어도 어떤 분야이건 고객을 대하는 상황이 된다면 그 직업군이 영업직이건 관리직이건 기술직이건 상당히 친절한 편이라는 것을 독일에 와서 절실히 알게 됐어요. 이런 문화에 익숙해져 있었기 때문에 독일 생활 초반에 병원 접수대 직원들에게 무척이나 기분이 나빴던 적이 있었어요. 한국이라면 접수대에서 직원들끼리 업무 관련 이야기를 하고 있는데 그 이야기가 길어진다면 어떻게 할까요? 아마 접수를 하려는 환자에게 잠시만요 랄까? 아님 직원들이 하던 이야기를 잠시 멈추고 접수를 먼저 해줄 거라고 생각해요. 그날은 아이 검사를 위해 처음으로 병원에 아이랑 저만 둘이 가본 날이었는데 접수를 하려고 왔는데 한참을 그냥 세워둔 제 직원들끼리 이야기하더라고요. 무슨 말인지는 다못 알아들어도 잡담은 아니었을 거라고 생각해요. 그래서 기다렸죠. 근데 이야기가 다 끝나고 저는 이제 접수 받아줄 줄 알았는데 다시 차트 같은 거를 정리하는 거예요. 그래서 제가 보험카드를 밀면서 이렇게 눈치를 주니까 손으로 제지를 하면서 아 잠깐 하고 이렇게 스톱 시키는 그런 제스처를 취하더니 마저 정리를 하더라고요. 그 일을 다 끝내고 나서야 접수하라고 야 밑에 이러는 거예요. 저는 솔직히 빈정이 좀 상했었어요. 근데 가만 보니까 접수받는 직원도 저의 행동에 약간 불편감을 드러내더라고요. 저는 그냥 속으로 되게 여기 불친절하네 이렇게 생각했던 적이 있었거든요. 근데 이제 이게 살다 보니까 예를 들어 가전제품 사러 가서 물건 어딨냐고 물어보고 싶어도 직원들끼리 이야기를 하면 말을 끊고 물어보면 안 되는 거더라고요. 그래서 한참 뒤에서 이제 말 끝날 때까지 기다리는 거는 당연한 거고 한마디로 손님이 왕인 건 아닌 거죠. 그러니까 이런 부분은 서로 살아온 환경이 달라서 벌어질 수 있는 오해인 것 같아요. 요즘엔 저도 당연히 자연스럽게 기다리죠. 이 이야기를 하니까 고객이건 주인이건 먼저 이야기하고 있거나 해서 바로 응대를 해주지 않아도 자연스레 기다리는 행동이요. 어렸을 때부터 교육되어져서 그렇구나 하고 생각이 돼요. 유치원이나 초등학생들은 선생님한테 하고 싶은 말 바로바로 할거 아니에요. 아직 어리니까. 
근데 선생님이 누구와 이야기 중이시면 중간에 물어보는 아이의 말은 들은 척도 안 하거나 아니면 먼저 끝날 때까지 기다리라고 이렇게 제지를 해주더라고요. 엄마들끼리 길에서 만나서 잠깐 이야기를 할 때도 아이가 대화 중간에 엄마 어쩌고저쩌고 이렇게 할수 있잖아요. 그러면 아이한테 엄마 지금 뭐 유니콘 엄마랑 이야기 중이잖아 기다려 이런 식으로 교육하는 것도 여러 번 봤고요. 아마 그래서 그런 것들이 어른이 되면 습관화가 되기 때문에 먼저 하던 이야기나 일들을 마칠 때까지 기다리는 게 당연하게 여겨지는 게 아닌가 싶어요. 저도 지금은 뭔가 문의를 해야 할때 이제 무조건 직원의 사인이 있을 때까지는 얌전히 기다리는데 그래서 그런지 전화 상담 같은 거할때 10분씩 기다려도 예전에 비해서 부글거리는 마음은 많이 줄어들었어요. 독일에 살면서 내가 내돈 주고 물건을 사주는 건데도 뭔가 마치 아 물건 팔아줘서 고맙습니다 같은 느낌을 받을 때가 간간히 있어요. 그럴 때는 솔직히 아직도 한국의 서비스 문화가 그리워요. 그리고 속으로 좀 배워라 이런 마음도 들죠. 본격적으로 독일과 한국의 소소한 차이점을 이야기해 볼게요. 예전에 에피소드에서 은행 계좌 오픈하는 편 이야기 했었잖아요. 그때 편지로 은행카드랑 비밀번호 등의 정보가 담긴 편지를 받는다고 설명드렸었는데요. 바로 비밀번호를 내가 정하는 게 아니고 은행에서 정해준다입니다. 제가 그래서 한 번은 카드 재발급을 받고 얼마 안 돼서 휴가를 다녀왔는데 몇번 사용하지도 않던 비밀번호고 휴가까지 다녀왔더니 비밀번호가 기억에서 사라져가지고 <웃음> 마트에서 장본 거를 다시 다 제자리에 갖다 두고 어, 갖고 있던 현금 오유로치만 <웃음> 가장 중요한 것만 들고 온 기억이 있어요. 제가 그날 망신 망신 그런 망신이 없었어요. 줄도 되게 긴데 계산 다 하고 나서 비밀번호를 계속 틀리는 거예요. 제가 돈도 없고 그래서 미안하다고 여러 번 얘기하고요. 여기저기 집었던 자리 찾아다니면서 물건을 되돌려 놨죠. 그때 속으로 비밀번호를 왜 내가 결정하지 못하는 거야? 계속 원망하면서 그렇게 물건을 되돌려 놨던 기억이 있네요. 다음 두 번째는요. 할부를 한다거나 매달 이체를 시켜줘야 하는 경우에 예를 들어 피아노를 할부로 계좌 이체해주기로 하고 샀다면 우리나라에서는 내가 피아노 가게의 계좌번호를 알아서 이체시켜주는 거잖아요. 그래서 내가 이체하기 싫으면 안할 수도 있게 되고요. 근데 독일에선 제 통장 정보를 피아노 가게에다가 알려주는 거예요. 그럼 가게에서 매달 정해진 날짜에 빼가는 거죠. 업체 입장에선 확실히 돈을 받을 수 있어서 이 방법이 나쁘다고 생각하진 않아요. 근데 만약 해약을 하고도 계속 빠져나가는 경우가 간간히 발생하기 때문에 잘 살펴봐야 돼요. 예를 들면 예전에 제 핸드폰을 다른 통신사로 갈아타고 정상적으로 잘 해지도 했는데도 7개월 동안 전 통신사에서 월 요금제만큼 계속 돈을 빼가서 소액이긴 하지만 되돌려 받는데 애먹었던 경험이 있어요. 그러니까 지들이 잘못하고도 다시 되돌려 받는 것도 몇 개월 걸리고 시간도 많이 쓰고 그래서 이런 경우가 벌어지지 않게 하든지 아니면 한국식으로 통장 주인이 이체를 시켜주는 방법으로 하든지 하지 하고 정말 성질냈던 기억이 납니다. 어, 세 번째는요. 독일에선 아직도 신용카드보다는 체크카드가 압도적으로 많이 사용되고 있어요. 흔하게 이용하는 보통 마트에서는 아직도 신용카드가 안 돼요. 독일에 온지 3일 만에 전 우리나라 하이마트 같은 곳인 메디아마트 같은 곳에 가서 노트북을 구매하려고 했어요. 
사려고 당연하게 이제 신용카드를 딱 내밀었는데 신용카드 취급을 안 한다는 거예요. 하이마트 같은 곳인데. 그래서 부랴부랴 현금을 인출해서 사온 적이 있어요. 지금은 신용카드 취급하는 곳이 좀 늘었다고는 하는데 저는 소도시에 살아서인지 6년 전이나 지금이나 독일에서 신용카드 사용하는 것은 좀 낯선 존재인 것 같아요. 참고로 신용카드 발급은 직장인이라면 그렇게 어렵지는 않은 것 같았어요. 물론 가정주부인 저는 뭐 발급 대상자가 되지도 않지만요. <웃음> 아무튼 그렇게 발급받아서 한 1년 연회비가 적어도 19유로는 부과가 되는데 뭐쓸 곳도 별로 없고 그래서 주로 체크카드만 쓰니까 연회비가 아깝더라고요. 그래서 한 2, 3년 정도 신용카드 가지고 있다가 그냥 해지했어요. 그 정도로 필요가 없더라고요. 마지막으로 음, 저희 친정엄마가 독일 것들은 멍청하게 왜 그런다니? 라고 말씀하셨던 그걸 말씀드려볼게요. 바로 주소 표기법이에요. 주소는 이름, 주소 이렇게 순서로 되어 있어요. 최여사, A아파트, 뭐 무슨 동, 무슨 시 이런 식으로 쓰는 거죠. 그럼 집배원 아저씨는 A아파트 편지함에서 최여사를 찾는 거죠. 최를. 그럼 저희 집은 총 24가구가 살고 있는 3층짜리 다가구 주택 본웅인데요. 거의 대부분의 독일 본웅이 그렇듯 저희 집도 역시 건물 입구에 24개의 초인종이 있고 초인종 옆에 이름이 적혀 있어요. 우리나라는 이름 말고 호수로 적혀 있을 거예요. 아마 뭐 101호, 102호 당연하잖아요. 그래서 만약 303호면 3층이겠거니라고 파악할 수 있고 302호 다음이 303호구나 라고도 알수 있잖아요. 근데 독일은 초인종도 편지함도 이름으로만 돼 있어서 만약에 택배를 받으면 저희 집을 찾으러 택배 아저씨가 이리저리 훑어보면서 층계로 올라가야 돼요. 그래서 저는 택배 받을 일이 있으면요. 문 활짝 열어놓고 저를 빨리 찾을 수 있도록 이렇게 문 앞에 딱서 있어요. 물론 대도시의 아파트처럼 고층이거나 아니면 정말 세대수가 많은 그런 다세대 주택이라면 한국처럼 호수로 할 수도 있겠죠. 그런데 보통 적은 세대수의 본웅은 저희 집과 대부분 같은 방식을 쓸 거라고 생각합니다. 저는 받는 입장이라 그냥 감사합니다만 하면 되지만 택배기사님들은 한두 집도 아니고 몇 층인지도 모르는데 이름만 가지고 찾기가 정말 힘들 것 같아요. 한 번은 저희 엄마가 김치 다대기, 압축한 거랑 뭐 한국 화장품 그리고 고춧가루 같은 식품을 택배로 보낸 적이 있어요. 근데 주소만 쓰고 이름은 깜빡하신 거예요. 일이 안 되려고 그랬는지 저랑 통화도 안된 채로 우체국에 그냥 택배를 보내는 통에 받는 사람 연락처에 제070 인터넷 전화번호를 적고 보냈다고 해요. 제 독일 현지폰 번호를 적었어야 되는데 그렇게 받는 사람의 이름도 없이 전화번호도 연결 불가능한 번호로 그렇게 쓰여진 채로 이 택배가 독일에 도착한 거죠. 당연히 이 택배가 저희 집까지는 왔지만 호스와 같은 이름이 없으니까 결국에는 저한테 도착하지 못하고 다시 한국으로 되돌아가게 된 거예요. 다행히 제가 어플을 이용해서 배송 추적을 계속하고 있었거든요. 근데 우리 동네까지 왔다가 다시 되돌아갔다고 닷새만에 다른 도시가 찍혀서 표시가 되어 있더라고요. 그래서 우체국 가서 물어보고 어디에다가 문의를 해야 될지 번호를 받아가지고 진짜 정말 우여곡절 끝에 어디 중앙센터까지 가서 한국행 비행기에 실기 직전에 제가 다시 받아온 적이 있어요. 이게 선편으로 보낸 건데 반품이 돼가지고 항공편으로 되돌려 받게 되면 한국에서 다시 항공비용을 또 내야 되잖아요. 그리고 물건은 물건대로 못 받고요. 
엄마라서 제가 화는 못 내고 다음부터 이름을 꼭꼭 쓰시라고 했죠. 그내 이름이 한국에서의 호스와 똑같다라고 말씀드리고요. 그랬더니 엄마가 하신 말씀이 바로 그 말이에요. <웃음> 독일 것들은 왜 그렇게 멍청하다니. <웃음> 집마다 호스를 붙이면 쉬울 거를 무슨 이름으로 하냐 그러셨죠. 여러분 혹시 독일로 소포 보낼 때는요. 주소와 이름, 특히 성, 성을 꼭 기재하세요. 그리고 독일 전화번호는 국제번호 이런 거다 빼고 현지 번호로 적어주시고요. 여러분께서는 지금 최여사의 수다통통을 듣고 계십니다. 그럼 한국에는 많이 있는데 독일에 살면서 못본게 뭐가 있는지 이야기해볼까요? 물론 벨린이나 뮌헨처럼 큰 도시에는 분명 있겠죠? 근데 제가 사는 동네의 기준, 저의 경험치 안에서 말씀드려봅니다. 혹시 대도시 사는 분들 중 오늘 이야기한 것들 있는데? 이렇게 <웃음> 생각하고 계신다면 아, 조그만 도시에는 없구나 라고 생각해 주시면 감사하겠습니다. 첫 번째, 노래방. 노래방이 없습니다. 전 독일에 살면서 노래방 한 번도 못 가봤고요. 본 적도 없어요. 들리는 바로는 프랑크푸르트에는 한국 노래방이 있다던데 뭐 말로만 들었죠. <웃음> 독일인을 위한 노래방도 있는지는 모르겠네요. 저희 남편 말로는 독일 사람들은 노래 부르는 것보다 듣는 걸더 좋아하는 민족인 것 같다고 그래요. 음악적인 조예가 깊은 사람도 굉장히 많고 즐겨 듣는 사람들도 많아서 웬만한 소도시까지 오페라나 관현악단 또는 발레 공연 등을 볼수 있는 극장 하나쯤은 있지만 노래를 잘 하지는 못해서 오페라 단원들은 외국 각국에서 온 다국적 음악가로 구성되는 경우가 아주 아주 흔하거든요. 저도 그럴 것 같다고 생각하는 게 대부분의 학교에서는 오케스트라, 중창단, 대중음악 밴드는 다 취미로 하고 발표해도 하는데요. 혼자서 노래를 부르는 경우는 거의 못 봤고 악기 연주나 합창이 주류인 것 같아요. 우리나라 애들은 춤이나 노래를 정말 잘하잖아요. 근데 독일 애들은 상대적으로 그런 재주가 좀 없는 편인 것 같아요. 대신 악기는 대체적으로 많은 학생들이 다룰 줄 아는 것 같고요. 독일 아이들의 노래를 많이 들어본 적은 없지만 가끔 학교 콘서트에 가서 들어보면 대부분의 아이들은 성량이 뛰어나거나 뭐 대단히 잘한다 이런 느낌은 저는 받은 적이 없어요. 솔직히 왜저 애가 대표로 노래하지? <웃음> 싶을 정도로 음도 좀씩 떨어지고 기교는 있는데 한마디로 음치인 것 같은 애도 가끔 있을 정도였어요. 근데 또 무대의 매너는 좋아요. 열정 80%에 재능 한 20%랄까요? <웃음> 독일에 노래방이 생기면 잘 되려나? 갑자기 궁금해지네요. 요새는 핸드폰 어플로도 노래방 반주에 맞춰서 노래할 수 있으니까 잘안될것 같기도 하고 잘 모르겠어요. 다음 두 번째는요. 주유소에 주유를 해주는 직원이 없다입니다. 무조건 셀프 주유예요. 그래서 저는 차를 사고 지인을 통해서 주유하는 법을 처음에 대충 배웠어요. 근데 아직까지도 가득 채워본 적이 없어요. 예전에 제가 대학 다닐 때 동기 중에 한 명이 주유소에서 알바를 했었는데 가득 넣어달라는 손님이 제일 부담스러웠었대요. 그 무턱대고 넣다가 넘치면 또안 되잖아요. 그리고 너무 조금 넣어도 안 되고요. 그래서 어렵더래요. 저는 제 차가 어느 정도 기름이 바닥났는지 알고 주유를 하는데도 작심하고 가득 넣는 건 아직 시도를 못 해봤어요. 어렵더라고요. 세 번째는요. 비밀번호 누르고 들어가는 디지털 도어락이 없는 것 같아요. 그리고 현관문을 닫으면 무조건 잠기고요. 
처음에 독일에 왔는데 되게 복사하기 어려울 것 같은 열쇠를 남편이 주면서 이거 잃어버리면 건물 전체 사람들 열쇠도 바꿔줘야 하니까 신주단지 모시듯 모시라고 아 그러면서 주니까 너무 부담이 되는 거예요. 아니 디지털 투어라기 있으면 편할 텐데 왜 이렇게 예스럽게 열쇠를 들고 다녀야 되지? 저는 그렇게 생각했죠. 생각해보면 2004년부터 디지털 도어락인 아파트에서 살은 거예요. 저는 독일에 와서 다시 열쇠를 쓰려니까 한 8년 전으로 돌아간 것 같았거든요. 독일 모농은 대부분 건물 전체 열쇠와 집 열쇠가 한 개로 열리는 열쇠를 사용해요. 각각의 집은 당연히 열리지 않겠지만 건물 전체 현관문은 다 열리거든요. 그래서 남편 말로는 처음 독일에 와서 임시로 살았던 집이 약한 100여 가구가 있는 되게 큰 아파트였는데 그때 어떤 학생이 열쇠를 잃어버려가지고 주인한테 잃어버렸다고 말했더니 전세대 열쇠를 모두 변경해야 돼가지고 2000유로 이상 들었다고 그랬대요. 왜냐하면 G키로 건물 전체 현관문도 열리는 거잖아요. 그래서 그 사람은 자기 집 열쇠를 잃어버렸지만 전체 현관문 열리는 열쇠도 잃어버린 거라 그래서 남편도 새로운 열쇠 받았다고 하더라고요. 한 10년 전 이야기라 지금은 얼마인지 모르겠지만 내집 열쇠만 바꾸면 땡이 아니라 다 바꿔야 되니까 일이 커지잖아요. 그래서 정말로 열쇠가 잃어버리면 안 되는 물건인 거죠. 그리고 열쇠는 주인 허락 없이 추가 복사를 하면 안 되고요. 무조건 주인한테 얘기를 해야 돼요. 그리고도 혼자 하려고 해도 집 열쇠에 대개 시리얼 넘버가 있어가지고 복사집에 가도 복사를 해주지도 않을 거예요. 제가 아침에 일어나서 20분 내로 내 핸드폰 어디 갔지? <웃음> 이렇게 핸드폰 찾아 헤매는 아줌마인지라 열쇠 잃어버린 적이 없겠냐고요. 있죠. 독일에 와서 5개월 만에 어, 열쇠 한번 잃어버렸었어요. 진짜 너무 걱정이 돼가지고 제가 그날 걸었던 그 길을 따라 어둑어둑해진 그 길가에 핸드폰 불빛을 의지해가지고 길을 뒤지고 뒤지고 또 뒤졌어요. 그렇게 마트 갔던 길을 반대로 막 되돌아가는데 마트 주차장 길바닥에 내 팽개쳐진 제 열쇠를 누군가가 주워서 마트 직원에 맡겨놨더라고요. 그래서 열쇠하고 동전지갑이 함께 있는 거였는데 동전지갑 안에 있던 동전들은 뭐 차에 깔려갖고 다 흩어지고 없어졌는지 돈은 없고 동전지갑이 파손됐긴 했지만 열쇠만 이렇게 달랑달랑 달려있더라고요. 찾은 게 어디예요. 제가 그날 맘졸인 걸 생각하면 지금도 아찔해요. 아무튼 독일 사람들은 이렇게 관리에 불편함이 있는데도 왜 디지털 도어락을 사용하지 않을까요? 올해 지어진 신식집조차도 여전히 열쇠거든요. 제가 그냥 들은 바로는 디지털 도어락은 못 믿는다고 하네요. 범죄 쪽을 우려한다기보다 그것도 그건데 만약 오류가 나거나 방전이 된다거나 해서 생길 문제 때문에 사용을 안 한다고 그러더라고요. 그래서 제 생각인데 앞으로 20년 지나도 열쇠를 쓸것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 또 하나는 현관문은 닫는 순간 잠겨요. 저도 이런 아찔한 순간이 또 있었죠. 어, 두 번이나 현관문을 실수로 닫아버렸는데 그두번 중에 한 번은 정말 개고생이라는 표현이 딱 맞을 정도로 정말 힘든 상황에 놓였었어요. 한 번은 마트 문 닫을 시간이 될 때까지 뭘안 먹고 있다가 얼른 인스턴트 음식이라도 사다가 해먹자고 아이와 함께 부랴부랴 집을 나섰는데 현관문을 장바구니만 들고 열쇠하고 핸드폰하고 지갑 챙겨놓은 가방은 집 안에 두고 문을 딱 닫은 거죠. 아차 했지만 내 손에 있는 건 빈병 6병 장바구니 안에 담긴 물병 6병밖에 없더라고요. 
그거를 팔아도 버스비도 안 되고 독일은 공중전화도 저는 본 적도 없거든요. 돈도 없고 핸드폰도 없고. 이제 막 출근한 남편을 기다리자니 밤 11시 반이나 돼야 온댔는데 안될것 같아가지고 남편 일하는 곳을 아이와 함께 하염없이 걸었습니다. 저녁 8시쯤 걷기 시작했는데 9시 20분쯤 도착했어요. 남편하고 바로 연락도 안 돼서 한 40분쯤 기다렸다가 열쇠를 우여곡절 끝에 받아들고 다시 30분 기다려서 버스 타고 집에 왔더니 11시가 다 돼가더라고요. 배고프고 지치고 <웃음> 진짜 우울한 <웃음> 저녁을 보낸 거죠. 애는 11시가 다 돼서야 잘수 있었고요. 아 저는 그날 이후로 열쇠는 만약을 대비해 한개 따로 잘 놔뒀어요. 우리나라 디지털 도어락으로 문제 생기는 경우가 많은가요? 열쇠에 비해 자주 교체하는 불편함이 있을까 싶기도 하긴 한데요. 어쨌건 저는 열쇠 잃어버릴까봐 이렇게 노심초사하면서 사는 이런 건망증이 많은 아줌마라서 도일에도 디지털 도어락이 대중화됐으면 정말 좋겠습니다. 불편한 점 얘기했으니까 좋은 점도 얘기해볼게요. 독일에는 없는 것, 네 번째는요. 고속도로 요금입니다. 독일은 고속도로 톨게이트가 없어요. 그리고 아시다시피 속도 무제한 고속도로도 많이 있는데 제가 독일 전역을 돌아다녀 본건 아닌데요. 저희 동네 쪽 근처 고속도로는 속도 제한이 아닌데 저희 집 기준으로 서쪽 지역을 갈 때는 제한 구역이 동쪽 지역 갈 때보다 더 많더라고요. 그래도 속도 무제한 구간일 때는 차가 많지 않으면 1차선으로는 나름 속도 내서 달리기도 하는데요. 제 속도가 한 160, 170 정도로 달리는데도 얼마나 다들 빨리 다니는지 그래도 뒤에 어느샌가 보면 바짝 차가 붙어있고 그래요. 그래서 가능한 한 추월할 때 빼고는 2차선을 선호하긴 해요. 그리고 고속도로에 가로등이 없어요. 독일에서 운전 초창기에는 비 오는 날 밤엔 되도록 운전하는 걸안 하려고 했었어요. 특히 고속도로로 나가는 거요. 저희 옆 도시에 어학원 친구가 살아서 그 집에 예전에 자주 놀러 다녔었는데 돌아오는 길에 약 30분 정도 고속도로를 타야 했거든요. 그쪽 길은 차도 거의 없어가지고 정말 칠흑같이 어두운 고속도로를 달려야 저희 집에 도착할 수 있었어요. 그러다 고속도로 끝나고 일반 도로로 오면 막 되게 광명을 찾은 것 같더라고요. 일반 도로엔 주황색 가로등이 있는데 고속도로엔 왜 없을까 생각했었어요. 근데 어느 정도 운전이 적응돼서 그런지 지금은 또 한국 고속도로에는 수많은 가로등을 켜느라 전교금 많이 들어가겠다라는 또 생각이 또 들기도 하네요. 또 독일 고속도로에 가로등이 없어도 사고율이 높은 것도 아닌 거 보니까 없어도 되나 싶기도 하거든요. 마지막으로 독일에 없는 건 대리운전? 독일은 점심 식사에도 자연스럽게 맥주 한 잔씩 하는 나라잖아요. 저는 어렸을 때 언뜻 독일에서는 물 대신 맥주 먹는다라는 이야기를 들어서 맥주가 물을 대신할 정도로 알코올 도수가 낮은가 보다 했었어요. 근데 그것도 아니더라고요. 보통 한 5도씩은 다 되는 거 보니까 맥주는 술이 맞아요. <웃음> 근데 독일인은 술이 센가? 그래서 취하지 않아서 운전하는데 무리가 없는 걸까? 라고 생각해 본 적도 있어요. 왜냐하면 대리운전이 없으니까요. 술은 그렇게 자주 마시는데. 보면 근데 독일인들은 술을 좀 천천히 마시는 것 같고요. 또 근데 맥주 두세 잔씩 마셔도 운전하긴 하더라고요. 와인 마시고도 하고요. 물론 권하는 문화는 아니니까 자신이 주량에 맞춰서 컨트롤한다고 하긴 해도 솔직히 우리나라 정서상 이해가 안될 때가 있죠. 저는 맥주를 한 모금이라도 마시면 무조건 운전은 안 하는데요. 그래서 
어, 운전을 하고 어디를 왔다 갔다 해야 될 때는 알콜프라이 맥주를 마셔요. 무알콜 맥주요. 맛을 잘 알지 못하는 아줌마라 저는 뭐 분위기만 내면 돼서 무알콜 맥주가 좋더라고요. 그래서 술맛 따지는 남편과 지인들 모시고 가끔씩 제가 대표 대리운전 기사로 활약하고 있어요. 어 그리고 지금까지 독일에 살면서 음주 측정하는 거는 딱한번 겪어봤는데요. 단속도 하는 거잘못 받고 그리고 사람들이 좀 대충 마시고 운전하는 것 같기도 해요. 한 번쯤 독일인이랑 대화할 일 있으면 이거 좀 물어봐야겠어요. 이렇게 한국에는 있지만 독일에는 없는 것중 알아두면 도움이 될것 같은 정보와 저의 에피소드를 함께 이렇게 얘기해봤습니다. 음, 처음에 동남아에 놀러가서 흩날리는 쌀을 먹는데 목구멍으로 넘어가지지가 않아갖고 밥은 그냥 맨밥 말고 볶음밥만 시켜 먹었었어요. 그때는 이 나라 사람들한테 우리네 쌀을 소개하고 싶었었죠. 찰기 있는 우리나라 밥을 소개해주고 맛을 보여주면 홀딱 반할 텐데 이렇게 해요. <웃음> 그러다 그 동남아 밥맛에 점점 익숙해지고 나니까 오히려 볶음밥 할 때나 동남아 음식에는 그 나라 쌀이 더 어울리고 한국 쌀에 비해 더 가벼운 느낌이 나구나 라는 걸또 알게 됐어요. 독일 생활 문화도 마찬가지로 처음에는 마음에 안 들고 낯설고 불편했던 것들이 점차 익숙해지면서 더 이상 거슬리지 않고 자연스러워지는 걸 보면 어디나 사는 건 비슷비슷하다라는 생각이 들면서 또 어디서 못살 곳은 없다라는 생각도 들어요. 우리는 잘 적응하면서 살아가니까요. 낯선 것도 있고 다른 것도 있지만 받아들이지 못할 건 없는 것 같아요. 마음 먹기 나름이니까요. 독일의 젊은이들은 한국에 비해 핸드폰 최신형을 고집하지는 않는 것 같아요. 20대 청춘이 되어도 30대 여유가 좀 생긴 직장인이 되어도 전체적으로 최신형을 목매지 않는다고 생각해요. 꼭 핸드폰뿐만이 아니라 6년째 독일인들의 패션을 봐도 뭐가 유행인지 알 수가 없을 정도로 해마다 한결같은 패션을 보게 됩니다. 젊은 사람들 30대, 40대들도 오페라 좋아한다거나 클래식하고 독일 전통적인 것에 대해 구닥다리라고 느끼거나 하지 않고 생활 속에서 이런 것들이 녹아있는 것 같아서 유행에 민감하지 않은 민족인가 보다라고 생각하고 있어요. 이렇게 바삐 살고 빨리 돌아가는 세상에서 살다 온 저는 가끔 답답하고 느린 것 같고 옛날 스타일인 것 같다는 생각을 하게 되지만요. 독일 스타일인 거고 저는 자연스럽게 이 스타일에 스며들어서 어우러져 살아가야 한다고 생각은 하고 있어요. 독일에 살면서 한국만 그리워하면 생기는 건 향수병밖에 없으니까요. 여러분들도 아마 빠르게 변화하는 사회에 적응하기 위해 나도 모르게 늘 노력하고 도전하면서 살고 계실 거라고 생각해요. 제 방송이 서로에게 힘이 돼주는 쉼표 같은 존재였으면 좋겠어요. 설거지할 때, 운전할 때, 잠잘 때 부담없이 들을 수 있는 방송을 만들기 위해 꾸준히 노력하도록 할게요. 그런 힘의 원동력은 여러분들의 피드백에서 나오는 거 아시죠? 여러분의 응원과 작은 반응도 저에겐 큰 에너지가 됩니다. 독일에 대한 궁금증이나 사연 공유하실 분들 
한국에서 외국에서 열심히 살면서 벌어지는 생생한 이야기들 모두 모두 환영합니다. 프라우초이.de골뱅이주밀닷컴으로 궁금증이나 사연 보내주세요. 그럼 우리는 다음 편에서 또 소소하게 이야기 나눠보아요. 다음 편에 만날 때까지 아시죠? 웃고 살아요. 화이팅입니다. 